0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。那上一期呢，我们重点聊了一下什么是品牌。那这一期呢，我们想重点聊一下品牌跟营销之间的一个关联。那我们都知道呢，品牌呢是属于企业的啊，就是由企业呃注册进行运作的。但是呢，我们说一个品牌要想获得成功。它必须得获得消费者的一个认同，也就是要在这个消费者的认知中去建立起你的品牌。我们说这样的品牌呢才有价值，才能够创造价值。在营销中呢，我们常说一句话叫“得终端者得天下”，就是说只要我们占领了终端，我就占领了市场。那通常呢，企业对这句话的理解呢也是比较狭隘的，因为大多数企业所理解的终端呢，它就是一个渠道终端。那其实我们认为还应该包括另外一个终端，就是消费者的心智终端。那所以说呢，在市场营销中呢，一个品牌要想获得市场，要想产生销量，要想创造财富，那就得有两个终端，企业必须要考虑占领，啊。一个终端呢，我们把它称为是硬终端，也就是我们通常所说的渠道终端。那具体包括呢 ，KA 卖场啊、便利店呀、啊、连锁店呀、啊、专卖店啊等等。那硬终端呢，它是市场竞争的一个前沿阵地，也是我们企业呢最终实现销量的一个地方。那硬终端呢，它其实解决的呢是一个卖的问题，就是一方面要实现品牌跟消费者的见面。那解决消费者购买的这个便利性的问题，另一方面呢，就是重点要打造渠道对品牌的这种推力，解决的是一个销售的问题。那所以说呢，这个终端我们必须得重视。我们中国的企业呢，也一直非常重视这个终端。那另外一个终端呢，我们把它称为软终端啊，也就是我们所说的消费者的心智终端。做品牌的目的呢，也就是为了要把品牌做到消费者的心里。去占领消费者的心智终端，那企业只有把品牌做到了消费者的心里边，啊，让消费者一看到品牌就知道，啊，这个正是我想要的，啊，或者说，当他产生某种需求的时候，啊，他马上就会想到品牌，啊，我们说，只有这样的品牌才能获得消费者的认可，才能被消费者接受，才能够持续的产生销量。特劳特的定论理论呢，我想大家都已经非常的熟悉。那他为什么能够被美国的营销学会评为说有史以来对美国营销影响最大的一个观点？啊，关键就在于他把市场营销的竞争领域呢，从我们说的渠道层面拓展到了消费者的心智层面，也就是说到了消费者的认知和理解的这个层面。那这样的话呢，我们就对市场营销啊，对品牌操作呢，就有了一个更系统、更全面的理解和认识。我们把这个认识呢分成了三个层面啊，第一个层面呢是从企业的角度考虑的啊，就是考虑企业的技术能力、研发能力和生产能力啊，看我们能生产什么样的产品啊，这个产品能够给消费者提供什么样的价值和满足啊，所以呢，它最终是通过产品的这样一个形式体现出来的。那第二个层面呢是从市场的角度考虑的啊，一方面是要考虑渠道。考虑品牌在哪儿跟消费者见面，考虑怎么才能实现渠道的推力等等，啊，通常我们所做的这个呃区域市场布局啊，重点渠道的选择和运作呀，啊，那都是这方面的内容，啊，它最终体现出来的呢，就是我们渠道的运作效率和市场的效率。当然呢，呃，更重要的一个方面呢，是要考虑竞争，啊，那就是怎么能够获得一个。独特的竞争优势啊，不管是在品牌层面、产品层面，还是在渠道层面，我们都得考虑怎么和竞争品牌进行竞争的问题。那第三个层面呢，是从消费者的角度考虑的，它最核心的呢，就是考虑怎么去占领消费者的心智资源啊，就是建立什么样的消费者的认知啊，怎么去建立这个消费者的认知啊，啊，那这种认知呢？啊，它就包括对于产品的认知啊，包括对于消费习惯、消费场景的这个认知等等。那它最终体现出来的就是消费者的品牌偏好，或者是这个品牌忠诚度。我在大学里学这个市场营销课的时候呢，那里面讲的这个市场营销观点这个这个演变过程啊，重点讲的呢也是从这个产品竞争到这个市场竞争，而那个时候呢还没有讲这个消费者的心智竞争。啊，所以从学术研究上呢，专家和学者一般呢都认为说，这个市场营销观念的这个演变啊，是从产品竞争到市场竞争，再到消费者心智竞争啊这么过来的，啊，就是认为这三个层面呢是一个顺序迭代的一个关系。但是呢，在实际的操作中呢，我们认为他们之间呢其实并不存在谁比谁更重要的问题。啊，更多时候呢，我们需要把这三个方面呢协同起来，整体进行考虑和研究，啊，因为企业在实际的营销中啊，它只有实现了这个品牌竞争力加上渠道竞争力，我们叫双力协同，它才能最大限度的获得市场份额，啊，获得这个品牌的持续增长。那我们要谈的这个打造品牌竞争力的话题呢，也就是要从这个产品出发，考虑怎么去有效地占领消费者的心智资源，然后怎么去实现品牌本身的竞争力。占领消费者的心智资源呢，我们说是定位理论的一个核心观点。啊，特劳特说，定位呢，就是为某个特定的品牌确定一个适当的市场位置。让商品在消费者的心目中占领一个特殊的位置啊！当某种需要产生的时候，消费者随即就会想到品牌。那最早的定位观点呢？它是从这个企业和竞争者的角度来考虑的啊，说的呢就是根据竞争的需要啊，品牌怎么在消费者的心智中进行站位的问题。那后来呢？特劳特又写了一本新定位的书啊，新定位的观点呢，就是根据这个市场环境和传播环境的变化呢，他就做了一个很大的一个调整啊，他提出了啊，说定位的对象呢不再是消费者的头脑，而是他们的生活方式啊，提出了说我们要结合消费者的圈子啊，要用碎片化的思路来落实我们的品牌定位啊等等，但是我们说不管怎么调整，对于定位来讲。实际上都包含着两层意思。第一层意思呢，就是要让品牌在消费者的这个心智中占据一个最有利的位置，啊，最好的选择呢，就是让品牌成为某一个品类或者某种特性的产品的这个代表品牌，或者像露露一样成为这个杏仁露的代名词。那另一层意思呢，就是。你得让顾客把你的品牌跟其他公司的品牌能够区分出来，啊，而且跟竞争对手比呢，你得找一个最有利的竞争位置，跟竞争对手进行竞争和抗衡。那今天呢，虽然说很多企业都在谈定位，但是很多人我们认为只是理解了定位观点，并没有理解定位的一个本意。那定位的本意是什么呢？就是怎么才能完成定位呢？那这个在实际操作中呢，其实包含了两个关键动作。那第一个动作呢，就是给品牌找一个位置，就是寻找一个有利于竞争的、能够被消费者这个接受的一个这样一个位置，啊，就像我们一群人一起吃饭的时候啊，就是你要根据这个场合和这个吃饭的人群，你首先考虑，哎，你坐到什么位置上去？你是主位啊，还是宾位啊，还是其他位置？啊，我们把这个动作呢称为品牌的定位规划啊，这是第一个动作。那第二个动作呢，就是让品牌去占领这个位置，也就是我们说的品牌站位的问题啊。你光看准这个位置不行，你还得有能力坐住了，就是让大家觉得你就是属于这个位置的。那这个呢，就它就是一个动态的、持续的一个过程啊，需要我们不断的传播、持续的推广啊，才能完成。这是品牌的站位。那品牌的站位的过程呢，其实呢，也就是品牌的价值在消费者这个心目中啊形成的过程，或者叫塑造的过程，或者叫建立的过程。那在实际的操作中呢，那企业通常呢是比较重视这个品牌定位规划，所以我们看多数企业呢，他已经完成了第一个动作。那对于第二个动作呢，我们不能说它没有做啊，而是说很多企业做得还不够好。啊，因为你的方法呀、手段呢不是很到位。你虽然规划了一个位置，但是你并没有去站住这个位置。品牌的站位呢很关键啊，因为如果说品牌没有在消费者这个心智中形成站位的话，它根本就形不成品牌的竞争力，那品牌本身呢也不会产生了实际价值。啊，顶多就是一个区分的一个标签啊，虽然说很多时候我们看啊，产品上市以后它也有销量啊，也能卖货，但是呢，我们说多数情况下这种销量是谁贡献的呢？是渠道运作贡献的，并不是品牌本身贡献的，所以这一点呢，我想我们一定得分清啊。我们要谈的这个打造品牌竞争力的话题呢，就包含了这两个关键动作啊，就是从品牌定位规划。和品牌传播推广，啊，这两个角度去展开的。具体呢，我们把它分解了三个板块啊，第一个板块呢是品牌的卖点，啊，当然也有人说是品牌的买点，我们认为只是说辞不同而已。那品牌的卖点呢，我们可以简单的理解为就是消费者购买品牌的理由，啊，要我买你的东西是吧？那你给我个理由先，啊，在选择品牌卖点的时候呢。重点呢，就是要体现出品牌的差异化和品牌的价值。那差异化呢，就是品牌跟别人相比啊不一样的地方，独特的地方。这个呢，我们可以通过很多方面进行挖掘啊，比如说品质啊、工艺啊、原料啊、包装形式啊、产品设计等等啊，从内容到形式各个方面都可以。那重要的呢，就是角度的选择和这个高度的选择。这个后面呢，我们会专题去讲。啊，通常情况下呢，品牌卖点呢会通过一个广告语来表达出来，这个就是我们说的品牌诉求，也就是我们说的品牌 slogan。那为了提升这个品牌 slogan 的说服力呢，我们往往还需要提炼出啊不同的品牌卖点进行支撑，比如说工艺啊、品质特点呀、啊、功能价值啊等等。你比如说娃哈哈的营养快线。啊，虽然说品牌诉求的呢是没有吃早餐来一瓶营养快线，但是我们看品牌背后的支撑力是什么？它实际上背后的卖点支撑呢，就是果汁加牛奶十八种营养素这样一个产品的卖点。啊，当然有时候呢，品牌卖点也可能是一种情绪或者是一种消费场景啊，并没有具体的这个品牌 slogan 啊，比如说苹果手机的广告。啊，整体感觉就是酷酷的啊，有质感、有档次、有生活，但是整支广告片呢就没有一句广告语，啊，最后只有一个品牌的 logo。那这种情况下呢，品牌卖点啊，实际上就是一种情绪啊或者感觉这种传递。这是第一个板块。那第二个板块呢是品牌的形象力啊，不管品牌去传递什么啊，除了消费者会记住啊名称啊、记住广告语之外。那最终记住的呢是什么呢？是一种感觉，那、呃、这个呢，我们把它称为品牌的形象啊。我们说，任何一个品牌都需要在消费者这个心中啊，去建立这么一个独特的形象。那国内很多企业呢，也比较重视这个方面啊，但是他们往往强调的呢是品牌的视觉形象，比如说 VI 做的就很不错啊。从本质上来讲呢，我们认为品牌的形象力啊，除了要强调这个差异化之外，还必须能够引起消费者对品牌的一个联想，比如说对品质的联想，对这种自我形象的联想等等。啊，比如说我们一提到茅台的时候，我们除了会想到它是中国最高品质的白酒之外，我们还会想到啊，这是有钱有权人消费的一个品牌。一定程度上呢，这个呢就是它的身份和档次的一种标榜啊，这就是品牌的标签儿。我们认为呢。这才是真正的形象力，这是第二个板块。那第三个板块呢，就是品牌的传播力。我们知道呢，品牌是需要传播的，呃，传播的过程呢，也就是不断的去完善品牌站位的这样一个过程啊。不管是对于品牌的这个视觉形象，还是精神内涵，我们都得传播啊。那传播呢，当然离不开媒体啊，比如说电视啊、广播呀、啊、杂志啊、网络啊等等。那这个呢，后面我们将重点去讲。啊，当然媒体的部分我们就不讲了，我们重点讲的呢是一个品牌传播策略的问题啊，这就是我们后面要谈的，打造品牌竞争力的三个核心的内容。好朋友们，这一期的关于打造品牌竞争力的话题呢，我们就聊到这儿，下一期咱们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢，您可以通过以下几种方式：第一种方式呢是微信搜索“政治正行品牌管理机构”并进行关注。您就可以持续收到我们的观点分享，记住是正确的正认知和行动的知行两个字。第二种方式呢是手机下载荔枝 FM 的客户端，搜索品牌聊吧，记住是聊天的聊，酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然了，你也可以直接在新浪微博中搜索并关注“正知正行品牌管理机构”，或者是直接的 PC 登录我们的官方网站三 W 点 ZXBRAND 点 com 进行了解。好朋友们，我们下期见。